0: Herzlich willkommen zum WhoCast, dem deutschen Doktor-Podcast. Und heute ist die junge Frau da, die nicht nur unsere Telefonnummer kennt, sondern auch viele, viele andere Dinge erzählen kann, nämlich die Lisa. Hallo. Hallo. Wie sinnvoll wäre es jetzt, dich einzuspielen und dich die Nummer vorlesen zu lassen?
1: Sehr sinnvoll. Ich kann die gar nicht auswendig. Ich habe die viermal in meinem Leben gesagt bis jetzt.
0: Gut, dann ähm, <lacht> kommt jetzt die andere alte aufgenommene Liebe Lisa und erzählt euch, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt den Whocast wie
1: folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 5800 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Ja.
0: Du bist heute da, denn du hast eine Perspektive auf die Timelash, die bisher, glaube ich, noch niemand hatte, der hier rumsprang. Der gute Heiko vielleicht so ein bisschen, weil der ja auch quasi nicht nur da ist für, für Spaß, sondern auch für Arbeit. Und du warst dieses Jahr und ich glaube vor zwei Jahren als Helferin auf der Timelash und ich ja. glaube bei der ersten noch als Gast. Genau. Da steckt ja. aber kein Kalkül hinter, immer die geraden Zahlen auszulassen, oder?
1: Nee, das war Pech. Leben dazwischen gekommen. Weil auf der zweiten Timeless war ich
0: ja in Irland und letztes Jahr ging es mit der Arbeit nicht. Okay, also Irland würde ich ja jederzeit eintauschen. Arbeit ist natürlich dann irgendwie ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber bevor ich dich zur Time Version deiner Aufgabe da ausquetsche, mal ganz kurz für die Leute, die kennen dich ja jetzt nur mal nur als jemand, der uns auch Telefonnummer vorliest. Wie bist du überhaupt zu Dr. Who gekommen? Was magst du an Dr. Who? Wen magst du an Dr. Who? Ähm
1: Oh, ja. wie bin ich zu
0: Dr. Who gekommen? Jetzt kommen bestimmt
1: gleich die faulen Eier äh,
0: an mich. Das wissen nämlich über Tumblr. Hoppla! <lacht> <lacht> und wenn du jetzt sagst, da waren so sexy David Tennant Bilder, da Nein. kommt ich nicht wieder stehen, dann lege ich auf.
1: <lacht> <lacht> Nein, ähm, da lief gerade Matt Smith und äh, zu der Zeit lief der auf Fox. Mhm. Und dann habe ich mal eines äh, Weihnachtsabends, an dem ich alleine zu Hause war, reinge guck, das war gerade so das Ende von, der, äh, diesen von dieser Doppelfolge mit den weinenden Engeln. Ah. Und äh, das war so die letzte Minute ungefähr, wo die da so an diesem Strand rumstehen. Und mhm. dann danach, die habe
0: ich irgendwie ein paar Folgen geschaut
1: einfach und das hat mir sehr
0: gefallen. Ah, ja, das, da, ja, da verzeiht ich dir auch Tamla, muss ich sagen. Was ist seitdem so noch auf dich eingeschlagen, beziehungsweise was sagst du heute so, ist metz Smith immer noch dein, dein Liebster Doktor oder sagst du, nee, ich habe jetzt mir die Alten angeguckt und <lacht> finde Hartnell total heiß, oder?
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich, Matt Smith ist immer noch mein Favorit und ich habe jetzt, also ich hatte jetzt so eine ganz lange Phase, seit eigentlich die äh, Frau Doktor da angekündigt wurde, war ich so, hm, naja, mhm.
0: halt
1: so, hm, weiß schon, war ich nicht so krass auf Doktor Who jetzt mal Timelash ausgeschlossen, ne? das ist dann wieder noch eine andere Sache für sich, glaube ich, weil du da so in so einer Gruppe bist. Dass, und es ist halt nicht nur Doctor Who, das ist auch so halt
0: Treffen von Freunden und so. Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ging auch vielen so, das hat die Timescher auch ein bisschen zu spüren bekommen, dass halt so die Freude an Dr. Who an sich so ein bisschen nachgelassen hat. Du bist auch mit der aktuellen Staffel noch nicht so weit, oder?
1: <lacht> nee, ich habe zwei Folgen geschaut Ui. und das auch nur so mit, äh, ja, mit einem Auge.
0: Wie gesagt, ich, ich denke, das können dir die, die wenigsten verübeln. Aber so also im Vorfeld Lust auf die time hattest du trotzdem. Und es gab ja einige Leute, die gesagt haben, boah, nee, ich habe mit Dr. Who so wenig am Hut. Ich bin überhaupt nicht gehyped wegen der time oder so. Das war bei dir aber dieses Jahr anders. Du hattest trotzdem irgendwie immer noch viel, viel Vorfreude, oder?
1: Oh ja, weil ich ja letztes Jahr nicht da war und ich habe mich so gefreut, dass ich wieder kommen konnte. Und es waren auch ein paar Leute da, da sag ich mir so, boah ja, cool das und halt, <lacht> so Sophie Hopkins und so, weil Klaas fand ich so toll. Und, echt, das, das hört
0: man auch selten, muss ich sagen. Und auch echt? das freut mich ein bisschen, ich fand Klaas nämlich auch nicht, nicht so schlecht, wie sein Ruf manchmal ist.
1: Echt, ist um, der Ruf so schlecht? Ich fand Klaas richtig toll und ich war so sauer, dass das abgesetzt wurde mit dem äh, Open End.
0: Oh ja, das, also, ja, das ging, ging tatsächlich vielen, so die sagen, nee, Klaas, nee, oh, ganz furchtbar schlecht und so. Unter anderem oh, auch schade. einer der Organisoren der Timelash, den ich hier oh. ganz herzlich grüßen möchte. Ich weiß nicht, ob es das, das für mich das schlechteste Spin-Off ist. Torchwood springt da ja zwischen zwei Extremen hin und her. Aber ich habe es halt gern geguckt, einfach weil es so eine etwas etwas andere Serie war und auch etwas anderes als die typische Teenager-Mystery-Serie. Äh, Darum fand ich das tatsächlich ganz angenehm.
1: Ja, also mir hat es gefallen. Ich kann da jetzt keine schlechten Sachen <lacht> sagen.
0: Ja, aber dann ist es natürlich auch, äh, es waren ja diesmal zwei Gäste von der von Klaas also einmal ja. ähm, Mr. Movit für die Musik und die junge Dame, deren namen mir gerade nicht einfällt. Sophie Hopkins. Ganz genau. Ja. <lacht> ich, ich glaube, da hast du auch Glück, weil ansonsten haben ja viele gesagt, nö, ein Doktor, der schon mal da war, ist schon mal da und viel Klassik und, ich, und keiner von Torchwood. Oh. Uh. <lacht> und ich glaube, wenn man dann was hat, an dem man sich festhalten kann, sagen, ja, ich finde Klaas super und das sind Leute von Klaas, ist das, glaube ich, schon mal ein großer Pluspunkt. Aber bevor wir auf die Zuschauerseite der Timelash kommen. Du bist ja jetzt im zweiten Jahr Helfer gewesen. Ja. Was muss man da tun? Also, es kam öfter mal die Frage auch über Social Media und an Mails und so. Ähm, was ist so die Aufgabe? Es ist, es ist natürlich ein riesiges Gebiet, aber magst du ja. vielleicht mal kurz umreißen, wie, das, wie, wie die Timelash so für die Helfer anfängt? Also, ich war dieses Jahr auch ein bisschen früher da. Ich weiß halt, dass ab Freitag da schon eine Menge los ist, inklusive der Crewbesprechung, inklusive des Aufbaus. Wie ist das für, für euch Helfer? Werdet ihr erst vor Ort angeteilt? Weißt du vorher schon, was du machen sollst? Oder könnt ihr Wünsche äußern? Wie sieht das aus?
1: Also, es ähm, manche haben ja schon quasi eine feste Position irgendwie von Anfang an. Also manche sind jetzt schon seit fünf Jahren Stargast-Betreuer. Äh, manche machen seit fünf Jahren hinten den Kaffee, glaube ich, in dem... Pausenraum. Also hallo Franzi, falls
0: du das anhörst. <lacht> Mit der
1: darf man sich nicht böse stellen, bei der gibt es den Kaffee. Ähm. <lacht> Gut, dass ähm. du
0: sagst. Danke, Franzi.
1: Ähm, ja, also wir wissen schon vorher, wer wo eingeteilt ist. Es gibt bestimmt 100.000 Versionen von dem Plan und der letzte kam irgendwie so eine Woche vorher, weil halt eh nicht viele <lacht> ausgefallen sind, glaube ich. Ich glaube, es dürfte hätte dieses Jahr nicht noch einer ausfallen dürfen, weil sonst wäre es echt eng geworden.
0: Ich weiß noch irgendwie am. Am ersten Tag, also am Samstagnachmittag, sagte irgendjemand, der und der ist noch krank geworden. Und zum Glück sagt jemand, nee, der kann aber, der andere kann einen Tag länger bleiben, das, das passt schon irgendwie. Und dann sagt auch jemand, wenn jetzt noch einer ausfällt, dann ist vorbei. So, okay. Heißt das denn dann im Endeffekt, dass ihr abseits von euren festen Positionen dann auch gerne mal irgendwo anders hingesetzt wird, wenn ihr nicht Springer seid? Also, ich weiß, du hast dieses Jahr bei Panini gesessen.
1: Also, wenn jemand äh, halt gerade Zeit hat, zum Beispiel die Foto-Leute sind ja nur bis, keine Ahnung, 14 Uhr oder 14.30 Uhr immer sind ja nur Fotos und danach ist ja Ende und die können dann ja, wenn Not am Mann ist, auch mal woanders entspringen, glaube ich. Also es ist nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, ja, also wenn zum Beispiel die Aufgabe jetzt vorbei ist, können die, glaube ich, auch noch im Notfall woanders eingesetzt werden oder ansonsten haben die halt dann Freizeit.
0: Okay, also ich glaube generell wichtig hier festzuhalten ist, weil das auch immer wieder gefragt oder gesagt wird. Man bewirbt sich da nicht um eine spezielle Stelle. Du kannst also nicht sagen, aha, ich würde gern Helfer sein für Paul McGann. Nee. Ich glaube, da, da ist man raus. Wie gesagt, dieses Jahr warst du bei Panini. War das dann im Endeffekt der Stargast-Betreuer für Paninis Gast? Oder war das tatsächlich... Genau. Hast du am Stand genau. noch was anderes gemacht, außer die Gute zu betreuen?
1: Nein. Ich habe mit <lacht> Leuten gequatscht. Ach so, aber... ja, sehr gut. <lacht> Das ist jetzt ja nicht so äh, eine Aufgabe, wo mir aufgetragen wurde, mit Leuten zu quatschen.
0: <lacht> verkauf, Comics, verkauf, verkauf Comics, verkauf <lacht>
1: Comics. Dann habe ich noch mein Geld ausgegeben bei Panini, aber das war jetzt auch nicht meine Aufgabe. Das war ja meine eigene Schuld.
0: <lacht> Was hast du letztes Jahr gemacht? Ja, äh, letztes Jahr war ich zu Hause,
1: äh, in, beziehungsweise in der Arbeit. Äh, im Jahr, also auf der Tennis 3 war ich Springer. Mhm. Ähm, naja, da muss ist halt der berühmt-berüchtigte Notausgang weil für, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so zu bewachen. Ja, gehört halt auch dazu, muss jemand machen. Dann. Ähm ich
0: finde, dieses Jahr war das noch unbarmherziger, diese Position, weil das letzte Mal, als ich da war, vor drei Jahren, da war das halt der Notausgang am Ende des Flurs. Wann immer man auf Toilette ging, lächelte man dem guten Menschen, der da saß zu, redete vielleicht ein paar Sätze, wenn man äh, an dem Notausgang auch raus wollte, weil der permanent auch offen ist. Und dieses Jahr <lacht> bog ich ums Eck, wollte in diesen Gang rein. Und dann ist einfach ein Vorhang davor. Das Sprich, du bist nicht nur der arme Kerl, der am Notausgang sitzt zweieinhalb Stunden, Du sitzt auch noch hinter einem Vorhang, sprich du hast noch nicht mehr Blickkontakt mit den Leuten, die gerade irgendwie ihren Notdoof berichten wollen.
1: Also der Vorhang war auch schon vor zwei Jahren da, nur der Notausgangsstuhl war woanders. Also der war ungefähr schräg gegenüber von den Toiletten. Das ah. ist auch so eine Tür. Ja. Und dass das ähm, jetzt quasi da hinten bei dem hinter dem Vorhang noch ist, also wenn man quasi bei dem Fotoshooting-Dings rausgeht, Mhm. Das ist quasi. Das war mir auch neu, dass der da ist. Aber ich war ja letztes Jahr, wie gesagt, nicht da.
0: Deswegen. Also ich, ich kenne es, glaube ich, noch vom ersten Jahr. Da war der auch schon da positioniert, was ich an sich auch ganz, ganz gut finde. Aber wie gesagt, ich guckte diesmal zum Vorhang, guckte dann dahinter und dann sitzt du da in deinem quasi abgeschirmten Bereich vor, vor dir der Vorhang, rechts von dir die offene Notausgangstür. Was diesmal noch ganz gut war, weil es halt nicht so schweinekalt war wie die Jahre davor. Aber da denke ich immer so, ja, das sind unter Umständen zweieinhalb sehr langweilige Stunden. Oh, ich habe damals Netflix geguckt, also.
1: <lacht> Aber das ist auch doof, weil da ständig Leute vorbeilaufen, die da äh, reden und äh, das ist auch nicht so das ist Wahre. Also muss der Götzleit durchschlagen.
0: Vielleicht ist der Vorhang dafür da, dass die Leute jetzt da groß sitzen und Netflix <lacht> gucken können, ohne dass jemand vorbeilatscht. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch unangenehme, in Anführungszeichen, äh, Jobs äh, bei den Helfern. Wie ist das für die Leute, die sich das jetzt vielleicht auffragen? Ihr bekommt natürlich den Eintritt zur Timelash gratis. Weil ihr hilft. Anfahrt, Unterkunft ist aber immer euer Bier, oder?
1: Genau, also das muss jeder schon selber. Aber es gibt noch also andere Vergünstigungen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ähm, äh, ich
2: äh,
0: <lacht> Ich überlasse das mal Ralf, der sich bestimmt dazu auch irgendwie in einer nächsten Sendung noch äußert, aber im, im Endeffekt ist es schon ein kleiner Anreiz, dass ihr sagen könnt, ja, ich hau jetzt nicht umsonst Fahrt und Unterkunft auf den Kopf, nur um dann da irgendwie frierend den Notausgang zu bewachen. Also es ist schon unterm Strich lohnenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Crew ist auch echt mega cool. Also ihr seid denn in einer echt coolen äh, Gruppe. Ihr kriegt auch das Essen an, an also während der, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Anreiz ist, aber ihr kriegt auf jeden Fall Verpflegung und ganz viele Süßigkeiten.
0: <lacht> aber bevor wir auf das Essen eingehen, was ihr kriegt, was ich auch noch lobend erwähnen möchte tatsächlich, darfst du dir ein Interview wünschen, was wir einfach mal raushauen? Ich muss fairerweise sagen, ich habe sie noch nicht gehört, insofern ähm, überrascht du dann auch mich im Zweifelsfall damit.
1: Ähm, ja, wen, wen hatte ich denn zur Auswahl? Ich glaube, auch die Sophie Hopkins hatte ich mir ausgesucht, ne?
0: Ja, sollen wir die dann direkt mal zuerst? Ja, machen wir die doch mal, ne? Wunderbar, dann viel Spaß mit Sophie Hopkins.
3: Hi, I'm Sophie Hopkins. I play April McLean in the spin-off uh, Doctor Who Show called Class. And how did you come to be in Class? Well, um, my agent sent through the audition um, with the lovely Andy Pryor, the casting director that does um, a lot of Doctor Who and uh, related shows. But I wasn't told what the show would be. I was told it was in the Doctor Who world, and it was loosely been. Uh, it would be similar to like a British Buffy the Vampire Slayer. Um, so I went to the first audition having no idea really what to expect, and I thought I was rubbish. I thought I was terrible in my first audition. Um, so I was very surprised when they invited me back for the second round, the Recall. Um, there was about four auditions or so until I finally got it and uh, became part of the Doctor Who family. What did you have to do in the auditions? Mm -hmm. Well, they, um, the casting director will send to your agent um, various scenes that they want you to learn and perform in the auditions. Um, lots of people say that even before you've done the scene and just when you've walked in the room, they have an idea whether they like you or not, whether you're right for it. So, um, yeah, I suppose, I mean, no matter what I did in the audition, I, th I think maybe they hopefully liked me anyway. Um, yeah. So, yeah, I, just, I went in and I, I read the scenes and they film it And then send it off to production and then they say yes or no whether you, they want to get you back.
4: Are you more the Buffy or more the Doctor Who fan?
3: Oh, actually both. I, I couldn't make a decision. Uh, the thing is I watched Buffy since I was eight years old. Um, I was on TV every week and I was a big big fan. And then, uh, so I've probably seen more Buffy, although when Doctor Who was rebooted in 2005 with the wonderful Christopher Eccleston, um, I started watching it. So it's, and you know I've watched it throughout every single Doctor, and uh, especially in the UK, it's a national treasure. So I love both, and for different reasons. Um, but now, obviously my uh, loyalty is with Doctor Who. Because they're the family that's opened their arms to me and um, yeah has let me in. So okay, Doctor Who.
4: <laughs> Do you have um, a favorite
3: scene in class? A favorite scene in class. Hmm. Um. I think. I, well, I have a favorite episode, and I have a favorite scene, and they are both different. My favourite scene was from my episode, April's episode, uh, which is episode five, um, when they have been to the Shadowkin planet and April is now king. And she's um, imprisoned Korokinus, her archenemy. Uh, and she's with her mum and her dad and there's a very tender moment where April lets her dad know that they're going to be okay. She has a difficult relationship with him. Um, he's just come into her life after a quite traumatic initial relationship. Um, yeah, so it's the moment that she really grows up and tells him that she doesn't need him. I think that is my favourite scene from the whole thing. But uh, episode six when everyone is locked in the classroom it was wayne yips episode uh, wayne did the the wonderful doctor who christmas special last year um yeah that was absolutely my favorite to film because everyone was all together at the same time because usually we are we are so separate and we're apart from each other so it was nice being together
4: did you normally uh, film um On different days when
3: you have different scenes? Yes I mean you, you know you receive your schedule and, and all of it is down to um, oh God, the location so they will try and get as many uh, as much filming done in, in one location as they can because they've paid paid for that so yeah I mean we were there I mean, most days for five months. Yes. But, you know, occasionally I've, I'd have a few days off here and there whilst they were filming other people's scenes. And, and we each character had an episode dedicated to them. So sometimes, you know, other people feature in an episode more than you will. So, yeah, there was some time off. Did you expect class being so
4: dark? Also, uh,
3: yeah, it was uh, being... Um, Targeted at a younger audience, uh. um, so I knew, I mean, Patrick Ness, the showrunner, is a young adult uh, writer uh, for young adult fiction, and um, you know, I know, I know, I know of his work, and I know that, that to expect <laughs> darkness. Um, actually, class was initially probably a bit darker, um, and. Uh, The, the BBC kind of s said no or they you know they would delete some of the scenes and things like this um but yeah I knew I knew it was going to be a uh, a kind of crossover between Torchwood and Doctor Who in terms of uh <laughs> sorry someone there, a Dalek is fighting with someone from UNIT um yeah, yes uh i mean I, I, throughout filming there was lots of blood and uh, and frightening moments, but i think i, I really i really enjoyed that i mean I do like quite dark shows um, but yeah I, i i knew that it was it wasn't going to be for kids so
4: despite class um you have been working on um in an actor's
3: group i think uh, do you want to tell us something about that uh so Last year, I um, I did some work at um, Identity Drama, which is where the wonderful John Boyega and Letitia Wright went from Star Wars and Black Panther. Um, so, yeah, I mean, I didn't go to drama school, and I very luckily... I mean, I, I, didn't, I didn't fall into it. You know, I, I worked very hard for a long time to to build up a showreel to be able to get in front of agents because I didn't have the uh, the drama school showcase. Um, but I felt like there's still lots more that I could learn. Um, and I think every actor should continuously study and work. And, you know, it's important to stay really open to new ideas and techniques. So yeah, that's, that's what I did last year. And I've, just started again doing uh, classes at an amazing place in London um, and it's a good it's a good workout it flexes your acting muscle <laughs> um, you know if you're if you're not working or if you're in downtime between shows it's it's good it keeps your brain in the game <laughs> um,
4: I know this question is extremely stupid and everybody asks you after it how is was it, it what is
3: my favorite doctor what is
4: it uh, i w wanted to ask uh, how it was playing with peter capaldi
3: oh uh, but uh, you Wonderful. can also ask which uh, is your favorite doctor well you see i had always been a fan of peter capaldi from there's a show called the thick of it in which he plays malcolm so i'm i was more used to seeing him as malcolm who uh, is very hot-tempered and swears a lot. So I was expecting to see that version of him. <laughs> um, but he is so wonderful and it's, it's great to watch Peter work. And because there's a real difference with Peter, um, you know, the, you'll see the doctor's lines in the script, And then what he does with it, and where, and the places he goes, is 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 so different. You know, he has a, a wonderful sense of play and a sense of humour. So, you know, in, in between takes or before we go, he'll be, um, you know, he'll, he'll he'll look at props around him and and remembering that he's yeah he is an you know he's from another planet. So. All, all this human stuff, some stuff is bizarre, and he just he's like a big kid, you know, he's ageless. So um, that sense of play and discovery was wonderful to watch in him, and he was a very, very kind man. Um, we went to New York Comic Con together and had to do various kind of press and parties together. I met his uh, his wonderful wife, and um, yeah, I thoroughly enjoyed meeting Peter. And my favourite doctor, um, as a person, is 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 Peter. Well, I mean, actually, you see, that's not true. I've met Matt, Matt Smith uh, at a couple parties, uh, who is lovely and charming. Um, Yeah, my favorite Doctor is probably a crossover between David Tennant and Matt Smith. <laughs> I love them because I think also that's, that's the Doctors that I watched <coughs> more consistently watch Doctor Who. Um, so they're, they're what I know and they're so charming and uh, yeah, I love them. How did it feel
4: to return for your role as April um, with the big finish audio plays?
3: felt like I was back home Yeah, um, April is a character that will forever be very special to me um, and it's interesting that the episodes are set within season one and I'd have to ask them where in season one because April has such a big character arc that you know from, from episode one to episode eight she's a completely different person
2: um,
3: so yeah it was interesting revisiting it and gre a great chance to be reunited with everybody
4: Do you personally think there is a chance that Big Finish will continue
3: with um, the audio plays of class? I d well I mean I, I do I do think they will um, they had an overwhelming response uh, much it was much more successful than they thought it was going to be um, it had something like the most the most pre-orders or the quickest um, amount of, of pre-orders that they'd ever had. Um, so, yeah, people definitely were hungry for it. So I think it would be a smart decision for them to do it again. And I hope they do because it was so much fun and they're wonderful people. Yeah.
4: Um, is this your first time in Germany? My first time?
3: Yeah. I, I hope that I have some time off on Monday morning so, I'll be able to explore. Do you have any recommendations for. Do you know Castle well? Uh, no, to be quite honest, I'm
4: uh, only here for Timeless okay. each year. Um, I will ask my husband, who mm. is around now with our son. Um, I guess uh, um, there's a Grimm uh, fairy tale museum, which should be uh, very good. Yes. Uh, friends of us were here and um,
3: explained that. I would love that. So um, mm. I'm, a, I'm a big fan of the movie Hannah. Yeah. Uh, with Saoirse Ronan, and they have uh, there's a, a theme park there which is uh, around Grimm fairy tales, um, based around that. So, yes, I, I would love to do that. Thank you.
4: Yeah, you're very welcome. Um, your
3: uh, opinion about the t Time Lash at the moment? How do you like it? Oh, great! It's my first time, obviously, first time in Germany, first time at Time Lash. Und, um, everyone has been so welcoming and really kind, uh, I mean, I was told this, I was told to expect that, but it's, it's a different thing, experiencing it, um, yeah, I look forward to the rest of the weekend.
4: Okay, then, have lots of fun. Thank you very Thank much. Thank you so much.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde ja die Interviews tatsächlich jetzt, wo sie immer so am Stand gemacht werden müssen oder irgendwo ad hoc ein bisschen lebhafter. Wir haben ja bis vor zwei oder drei Jahren immer noch schön in dem Raum oben sitzen können und das war sehr trocken. Ich finde mittlerweile, trotz allem Lärm drumherum, ist das Ganze immer so ein, so, so ein bisschen lebhafter. Aber um nochmal aufs Essen zurückzukommen, ich hatte ja das, <lacht> das Glück, auch hinten im Crewraum mich dran bedienen zu können beziehungsweise die, die Gäste, also die Stargäste und die Helfer können sie ja beide. Und es ist tatsächlich, ich war am ersten Tag ein bisschen überrascht, als es dann Kartoffelsalat und Würstchen gab. Mm, ja. <lacht> Irgendjemand schrieb, glaube ich, auf Facebook, das war das deutscheste Crewessen, was er jemals gegessen hat. Und der dem muss ich tatsächlich zustimmen, war auch erst verwundert. Weil ich weiß noch von vor drei Jahren, da gab es quasi das, was dieses Jahr auch gab. Es gab eine sehr, sehr gute Lasagne, normaler und in, in vegetarischer Form. Und ihr seid da wirklich gut versorgt, muss man sagen. Also ich war dieses Mal auch für Bass überrascht, dass halt nicht nur das warme Essen da stand, sondern das gefühlt jeder Helfer auch mindestens einen Rucksack voll Kekse, Süßigkeiten, anderen Getränken und so weiter mitgebracht hatte. Das stapelte sich da förmlich. Und ich glaube, dieses Jahr, ich weiß nicht, wie es die Jahr davor war, gab es ja sogar einen Kühlschrank da hinten, wo irgendwie noch ganz viel Kram drin stand. Unter anderem die Milch, zu der Heiko hoffentlich, wenn er das nächste Mal hier ist, auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen hat. Oh. Das finde ich relativ luxuriös. Also es war halt auch immer relativ viel los hinten. Und wie gesagt, es waren auch gerade zur Mittagszeit immer alle am Kauen und gut versorgt, glaube ich. Ja, also man kann da gar nicht meckern.
1: Also vor allem auch Zuckerversorgung ist am Start. Also wir haben in der Crew jemanden, der wohnt, äh, beziehungsweise sie wohnt in der Nähe, Entschuldigung, vom oh. äh, Haribo-Werksverkauf. Oh. Die haben da, glaube ich, fl äh, fleißig eingekauft und es haben noch welche irgendwie 200 äh, wie, da wie darf ich das sagen, Mohrenköpfe mitgebracht.
0: Das, du hast äh, auch Negerküsse äh, sagen, bedenke, wo du bist. <lacht>
1: Also ich habe toffee und so mitgebracht, also...
0: <lacht> okay, also, also kann man quasi sagen, mindestens zwei Drittel, wenn nicht gar alle der Crew laufen an dem Wochenende größtenteils auf Koffein und Zucker, ja? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, sehr schön, aber äh, abseits davon, ich weiß, du hast nicht allzu viel mitbekommen, im Vergleich zu den Timeless, auf denen du bisher warst, gab es irgendwas, wo du sagst, okay, das hat diesmal sehr viel besser funktioniert oder das war sehr viel schöner oder sagst du, nö, das war alles super, es war wie erwartet?
1: Boah, du fragst dich Sachen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also, halt, also schön war auf jeden Fall sehr gut, aber ich wüsste jetzt nicht so krass, was jetzt so viel besser oder schlechter war. In der Crew mhm. kann ich sagen, also wir hatten dieses Jahr, ich glaube, das war zum ersten Mal, hatten die ganzen äh, Stargast-Betreuer hatten so einen Zeitplan, wo immer drauf stand, wann das Panel war ähm, mhm. und halt solche Sachen, wann es Interviews ist, wann Fotos äh, Fotoshooting ist. Mhm. Also das war wahnsinnig praktisch und da konnte man auch äh, noch mit äh, Stiften draufschreiben, weil das war ja nur für uns. Die Ersthelfer, okay. ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch zum ersten Mal war, hatten noch eine extra rote Karte dranhängen, dass man die erkannt okay. hat besser. Ich weiß nicht, ob das da auch irgendwie... Kommuniziert wurde. Ich habe ich hab das nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, ich, die mit der roten Karte sind die Ersthelfer.
0: Gut, gut dass du es sagst. Also, mir ist tatsächlich niemand mit einer roten Karte aufgefallen oder okay. zumindest ist mir eine rote Karte War nicht aufgefallen. Aber. Ja, glaube ich. Aber <lacht> sollte ich das nächste Mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Herzinfarkt erleiden, dann weiß ich zumindest, nach <lacht> wem ich schreien muss. Wäre aber vielleicht tatsächlich mein Wunsch, das mal stärker nach außen zu kommunizieren, dass halt auch die Leute, vielleicht nicht die, die gerade umfallen, aber die, die daneben stehen, dass die wissen, wen die angehen müssen. Weil, wie gesagt, mir ist das mit den roten Karten neu und ich finde es eigentlich ein ganz gutes System.
1: Also, Info, also dann für mich Notiz für nächstes Jahr auf Instagram verteilen.
0: Ja, genau. Die mit
1: den roten Karten.
0: <lacht> Sprecht die an, wenn ihr Schmerzen habt. Aber gut, dass du sagst, denn du hast dich ja auch zeitgleich um den Instagram-Account der Timeless gekümmert und gefühlt 700 Sachen gepostet. Ja, nur gefühlt. Ich habe, äh, ich
1: glaube, äh, <lacht> 80 Prozent äh, Storys repostet, die äh, ganz viele nette Menschen den Account markiert haben. Also ah. wenn da nicht so viele Leute markiert hätten, wäre da nicht so viel rumgekommen, weil so Panels und so habe ich ja leider nicht so viele gesehen. Und dass ich den ganzen Tag nur Fotos von Jessica Martin, wie sie zeichnet, <lacht> musste glaube ich, auch keiner sehen.
0: Ach, es gibt bestimmt einen oder anderen Fan, aber für die Leute, die den Account noch nicht kennen, Instagram und da ist es Timelash Event auch, oder? Genau. Gut, verlinke ich auch in den Shownotes. Guckt mal, in der Regel auch mit Reposts ist der immer gut gefüllt, aber du hast yes. hier zumindest ein paar Stargäste auch gekrallt, die dann äh, liebe Grüße. Ja,
1: ich habe am Samstag bin ich überhaupt nicht dazu rumgekommen, was mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat und am Sonntag habe ich nicht mehr alle erwischt, wo ich wollte irgendwie oder hat mich dann, ja, wo die, wenn die nicht am Tisch sitzen, wollte ich sie halt auch nicht ansprechen unbedingt. Das war,
0: das ich habe so Peter so Davidson von der Toilette abgefangen. Mr. Davidson, <lacht> auch wenn es dringend, es hätten Sie vorher eine Minute. Nee, es, es, es ist ja auch vollkommen verständlich. Wie gesagt, ich, dafür fand ich es halt wirklich eine Menge dafür, dass es hieß, du machst das und du bist als Helferin eingetragen. Da dachte ich, okay, das gibt viele Panini Bilder. <lacht> Und dafür war es halt tatsächlich eine ganze Menge. Aber nochmal zurück auf deinen Helferjob zurückzukommen. Bist du quasi auch dafür verantwortlich, dass die gute Mrs. Martin dann pünktlich zu den Sachen erscheint? Sprich, musst du sagen, hier, hören sie mal auf zu zeichnen, äh, sie müssen jetzt ein paar Fotos machen oder haben die Gäste das selber auch irgendwie nochmal so ein bisschen als Plan bei sich liegen? Oder seid ihr da quasi das lebende Fileo-Fax in dem Moment?
1: Also wir müssen, also, also, ich, also wir, die Stargast-Betreuer, müssen dann schon schauen, dass die, zeitig zu ihren Sachen kommen, zum Panel, zum äh, Fotoshooting, zum Interview, zum Mittagessen.
0: Sie müssen Was jetzt essen, da? aber ich habe keinen Hunger. Nein, nein, Sie müssen <lacht> etwas essen, es tut mir leid.
1: Ja, also das muss. Also im Programm steht ja, wann Panel und wann Fotoshooting und so ist, aber halt nicht natürlich nicht, wo die äh, Pandastorm und so Interviews sind, steht ja natürlich nicht im Programm. Und das ist dann auf diesen mhm. netten Kärtchen dann gewesen, wo wir dieses Jahr dann hatten. Okay. Und ansonsten gab es da, glaube ich, bestimmt auch einen Plan. Aber ich war noch nie stargast betreuer deswegen.
0: Okay, kann ich aber funktionierte gut machen. in dem Fall. Ja. Das ist schön. Äh, dann würde ich mal sagen: benenne das zweite Interview, was ich einfach sende. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer das war. Ich könnte mal nachgucken, aber dann uh, müsstest du ähm, kurz meinen Geklicke ertragen.
1: Ja, dann tu mal gleich den Blair mit raushauen, ne? gleich noch mit dazu.
5: My name is Blair Mowat, uh, I'm a composer for the uh, musical universe of Doctor Who including Class, the Doctor Who spin-off, uh, the Torchwood big finish series, and then I also did things like the um, uh, Doctor Who fan show theme tune that the BBC did and also the trailer music uh, for season 10 of Doctor Who as well. So various various bits of music.
4: How did you come to work with Doctor Who?
5: I was a fan of Doctor Who as a, as a, as a child I um, was introduced to it About the age of two years old or so um, By my dad Who has had watched Doctor Who since the very first episode um, He wasn't a, um, a, like a Huge fan of Doctor Who but he had seen most of them so he didn't know as much about the you know the episode names and he couldn't remember a lot of the stories and stuff but he he had seen you know he's seen the episodes that of course are now missing um, back from the 60s um so I ended up watching it as a as a kid and then I fell in love with it and of course then it wasn't really even at that point it wasn't around but when it came back at 2005 um it was amazing because I'd, I'd been such a fan of it for so long, and. Uh, I kind of fell back in love with it and I ended up working on the show because uh, I studied music at university and I um, always wanted to write music for film and television and of course which which better uh, show or universe to write music for than Doctor Who so I um, ended up uh, getting involved through meeting uh, people at the BBC Murray Gold, the composer I did some work for him on Peter Capaldi's season and then that led to me working, uh, working on class
4: So um You have a classical musical education, so did you also learn to play instruments?
5: Um, yeah, I did. I, I, I played instruments when I was um, growing, growing up. Um, the harp was the first instrument I wow. ever... Yeah, the harp was the first instrument I ever um, uh, was, was taught to play. And, and um, piano as well. And then guitar, I started learning when I was a teenager. And, and that's when... I really started um, getting really interested in music. Was was playing, um, you know, music music like Radiohead and stuff like that. And then I studied um, I studied music classically at uh, Durham University in the northeast of England, and then I did a master's at Bristol University in the southwest before moving to London and uh, writing music for film. Yeah,
4: I think it's uh, very difficult to compose something for um, a spin off because you have mm. to. Um, yeah be in between like the old series and find mm. something new
5: mm. uh, i actually found it easier in a way having um having done some some work with murray i found uh, some of that <laughs> was more difficult because it's 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 doctor who and there was an, an established sound there um, and you have to be very careful to be respectful of that but when it came to a uh, a show that was completely brand new it was quite freeing actually and it was actually made made life easy because no matter what I chose to do it, it would become the sound of the show um, so I, th I found it really exciting um, but it was great to be able to link in a few bits of the um, Doctor Who music that we'd heard in the past because we had Peter Capaldi in episode one so it was nice to throw in elements of that. As well, but yes, it is daunting to create a new musical universe. It takes more time. Once you've set up the musical universe, you can write the music a lot faster. But to begin with, it's it, it takes a bit of thinking, a bit of headspace to really um, decide what is going to be the sound of of the show. Yeah,
4: where did you get your inspiration?
5: Um, I sort of, I guess, two places. Um, come to mind one is doing the the opposite of what doctor who had been doing at that point um in the in the more modern series which was these big orchestral lavish scores and i wanted to really move away from that um just to make sure that it felt different you know from from doctor who proper um and then the other one was the um the radiophonic workshop and and delia derbyshire and the amazing work of of um all the people who worked Uh, back in the 's 70s and eighties including of course lots of scores for the classic series of Doctor Who and um, the the way that they approached music, the ingenuity um, the idiosyncrasy that they managed to provide through their um, amazing work for that for the series I thought was uh, was fantastic, so I wanted to try and be as inventive as possible um, An example is the um the the shing of the um the shadowkin theme that kind of um, noise which is like shing shing that was from a uh, custom one stringed guitar instrument I found in the back of um, a guitar shop in Soho and I knew that Delia Derbyshire had created the Doctor Who theme by um, with this weird custom single string instrument that nobody really knows kind of what it was or where she got it and then she sort of sped it up and slowed it down to get the individual pitches um, and so when I saw this one stringed instrument I thought I've got to get that and I've got to do something with it sort of in in, in honor of Delia Derbyshire and so that became bowing that with a um, violin bow and then putting it through a guitar a bunch of guitar pedals became the sort of the sound part of the sound of the Shadowkin um, so the way that I approached it was very much in the spirit of of trying to be as inventive as possible within the, the time <laughs> that I had.
4: <laughs> that sounds uh, really interesting. It's a great hmm. story. How does the composing of um, one piece um, work?
5: Well, I mean, it's, it's hard to... It's, it's different every time. But essentially, the way that I think about it is that it's, um, it's sort of like extended improvisation. So I would start uh, usually on the keyboard or the piano, and I would... Um, I would come up with uh come up with some ideas and then when I find something that I like through sort of improvisation I'll start to develop it further and then maybe I'll take that and I'll go into the um the computer and I'll start to layer up different instruments, try out different choices and it's it, I mean it's a good way of thinking about the more time you have the Sort of the the better, almost the music can become to a certain degree because it's kind of about trying out lots of different uh, choices, and by trial or error you find out what's gonna what your ear thinks sounds best, and slowly you build up something um, from just a piano sketch into a kind of full arrangement.
4: Klaus has a few very um, special uh, music pieces. I mm. think. Um, do you have a favorite? Something you are especially proud of? Um
5: yeah, there are a couple of tracks. Um I'm trying to think uh, what comes to mind. It changes obviously on a sort of they're 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 like your babies, you know, it's hard to have a, a favourite. Um but I um I really liked um the one called Charlie Lays Down the Law, uh, which I think I released on my SoundCloud before the soundtrack was out. Um because it has a a lot of analogue synth, you know, sort of pattern going through it. But then it also has some solo violins on top. Um and that to me really like Uh, sort of emboldened the, the, um, the ideas behind what I was trying to do with the score of this mix of like almost sort of classical sounding solo instruments with um, electronic stuff so uh, I was really proud of that one um, and most of to be honest like episodes sort of 6, 7 and 8 you know like all that that kind of stuff they're all so different in a way each episode has a different sort of slightly different sound um, so those particular episodes I was really proud of and of course the... Um, shadowkin theme as well i had the most time to spend on that one um so it was really enjoyable being able to sort of go down different rabbit holes and try and try out different experiments but um yeah i, I like them all <laughs>
4: <laughs> um the a work for class or tv different from the work now with big finish
5: oh it's very different yeah yeah it's 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 yeah i mean the the budget is the huge <laughs> difference <laughs> i mean i know i i know you know big finish um you know obviously to 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 buy a cd you know they're not um Uh, you know, you could spend a lot of money, you know, purchasing um, if you wanted to buy everything that Big Finish does. Um, but obviously, the stories are fantastic. But nevertheless, like the even, you know, with that, the audience is a lot more niche, a lot smaller than it is for the TV. And as a result, the um, the budgets that we that we have in order to be able to create these stories are actually not um, terribly large. So we're under huge uh, pressure to try and deliver something that's of the same scale and the same quality. But On a fraction of the budget, so it's definitely done for love, not for <laughs> monetary gain. Um, but uh, oh, I forgot. I forgot the, what was the what was the point of this question? Oh, working for big finishes is, yeah, yeah. is it different? Um, yes, uh, it's it's a lot quicker um, in terms of the schedule because we have less budget, and we have less time. Um, it's done in a, a much faster pace, and we also there's just no time to really. Um, Uh, go back and forth between myself and uh, the director I usually work with Scott Hancock the most on Torchwood and James Goss the producer they've come to a point where they really trust me and they will just give me the story with you know a few notes here and there and I will just I'll just do the music and send it to them. Occasionally there's a few things here or there we might want to uh, tweak, but um I've got they give me a huge amount of freedom to just get on with it and just do it, which is actually quite quite nice and quite freeing. Uh, whereas in TV, because there's a higher budget, there's more exec producers and there's other people that have to sort of weigh in. And um, sometimes, I don't know if they have this phrase in, in German, but in English there's a phrase of too many kooks spoil the broth. Oh yeah,
4: It's exactly <laughs> that in German. Yeah, exactly yeah. that in German.
5: <laughs> and I have definitely worked on projects on, in TV where... Um, people start, especially exec producers, can start having ideas about the music which are competing against each other, and then in order to try and please everyone, you end up creating something which can be uh, less exciting and more bland. So with Big Finish, there's a huge amount of artistic freedom uh, to work on those stories, which is which is a really nice thing about it.
4: That sounds amazing. Um, are there other projects you're working on currently?
5: at the moment i'm working on a um, a ghost story uh, for the bbc a christmas ghost story for the bbc uh, which will be on uh, uh, bbc tv uh, on christmas eve and that is directed by mark Gatiss, uh who of course is well known to doctor who uh, fandom and it also stars uh, the doctor himself peter capaldi yes so he is um he's one of the main characters and the rest of the cast is fantastic as well and it's adapted from a mr james story called martin's close uh, and mark has, has done a fantastic job it's a really it's a really good one and um, if you can find a way of uh, watching it this christmas I, i highly recommend it so that's the the current project that i'm just um, finishing up right now
4: okay then the standard question what's your, who's your favorite doctor
5: Who is my favorite doctor? Well, I mean, I, I, people say their, their favorite doctor is the first one they watched, isn't it? So it was, I was a Sylvester McCoy um, child. He was, he was my doctor when I was sort of growing up. Um, and especially I think because I grew up in Scotland and he's Scottish as well um, I, sort of, he was more, I was more drawn to him um, than any of the others and um, so I have to say Sylvester McCoy but I mean they're, they're all great <laughs> they are, they're brilliant I don't have a least favourite Doctor because um, I think they're all fantastic but Sylvester would be my Doctor in terms of when I was growing up
4: um, Is this uh, your first time in Germany?
5: Uh, I've been to Berlin before um, for Berlin Alley uh, Film Festival um, so I've been to Berlin maybe sort of three times, maybe four times, uh, uh, which I loved. I think it's a fantastic city. Um, but apart from that, the only other time I've been to Germany is Oberhausen. I went to the... Oh! O yes! Why? <laughs> <laughs> um, I went to... Um, there was a film festival in Oberhausen Oh, yeah, I'm...
4: Yeah, I have been there too. Yeah,
5: yeah, yeah. yeah. So that was um, that was that was great. Apparently, the biggest shopping center in Europe, I think, or something.
4: Yeah, yeah, yeah. It's, uh, yeah. <laughs> quite big, yeah. But there's not much besides it. Uh, well, I'm yeah. I'm a child of the Ruhrport, like the area is cold. So uh, yeah, yeah,
5: yeah, okay.
4: <laughs> I've been there too. So.
5: Yeah, but this is my first time in in Castle and my my first time in uh, in time Lash, But it's been uh, it's been great so far. It's been lovely.
4: Yes, yeah, so is it uh, what you expected it to be?
5: Ja, wunderbar.
0: Wie gesagt, vielen Dank. Ich kann mich gar nicht genug bedanken bei den Leuten, die die Interviews führen, weil ich das dieses Jahr natürlich irgendwie wieder nicht auf die Kette gekriegt habe. Wie ist es eigentlich? Du warst ja dieses Jahr das erste Mal Stargast-Betreuer äh, und du hast ja, ich, ich weiß nicht, ob man zum Glück sagen kann oder nicht, eigentlich ist das Publikum ja relativ verträglich auf der Timelash, aber gab es irgendwas, wo du sagtest, uh, das finde ich immer schwierig, wenn Fans kommen und das wollen oder das tun. Also es gibt ja durchaus Fans, die dann, keine Ahnung, sagen würden, darf ich mal durch dein Haar wuscheln? Ich glaube, durch, von sowas ist die Timeless größtenteils verschont geblieben. Aber gab es irgendwas oben, wo du sagtest so, uh, nicht schon wieder? Oder das hätte jetzt nicht sein müssen?
1: Also eigentlich nicht. Ich war nur, äh, ich, ich kann das gerade, ich weiß nicht, ob ich, ja, es klingt jetzt wahrscheinlich gemein, aber ich war ein bisschen überrascht, dass so viel an dem Stand tatsächlich los war. Das hat sich ja gar nicht mehr aufgehört am Ende. <lacht> Es also ich war ganz schön überrascht, also muss ich ehrlich zugeben. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut, also <lacht> nichts gegen die gute Frau, aber...
0: Ne, ich mein, muss es <lacht> auch gar nicht. Ich, ich war ähnlich eh überrascht, dass, dass der Name so gut ankam, weil im ersten Moment, als es hieß Jessica Martin kommt, dachte ich, wer? Moment. Hab dann geguckt und es hieß, ja, es war hier der, der Werwolf und außerdem hat die noch irgendeinen Voiceover gemacht in Juhu, außerdem zeichnet die Comics und schreibt irgendwie diverse Bücher, also diverse, diverse Bücher. Da dachte ich, oh ja, ist vom Marketing her cool, so jemand da sitzen zu haben, aber wer möchte denn da hin? Und ich war halt selbst überrascht, als ich zwar da mal oben war, dass da immer Betrieb war. Ich dachte, cool, also freut mich total für, für Panini und auch für Mrs. Martin. Aber das war halt einer von den Sachen, wo ich nicht mit gerechnet hatte tatsächlich.
1: Ja, es also war immer gut was los. Also am Ende mussten wir dann sagen, uh, sorry, also jetzt ist gleich vorbei, wir müssen zum Panel. Und das ist das Letzte vor, vor der Closing Ceremony. Sorry, also für eine Zeichnung reicht es dann nicht mehr für alle. Tut mir leid, aber es geht halt nicht anders,
0: ne? Finde ich aber auch verständlich. Also wie gesagt, ich finde es eh Wahnsinn, dass du da als Zeichner sitzt und den ganzen Tag durchzeichnest unter Umständen. Ja, ich glaube, die hat nicht so viel Pause gemacht, ne? Also Sehr lüblich. Du <lacht> musst schon auch...
1: fast dazu zwingen, mal zwischendrin was zu trinken. Uh. Ich habe mir schon was Sorgen gemacht.
0: <lacht> und dann ist Jessica uh. Martin umgefallen, weil sie dehydriert war.
1: <lacht> und ich habe nichts dagegen getan.
0: Aber ich sage ihr, ihr, müsst ihr unter Umständen auch zum Essen, zum Essen scheuchen, aber... Das ist tatsächlich was, das war für mich dieses Jahr auf der Timage so ein bisschen bezeichnend, weil ich halt im Vorfeld dachte, ach ja, ich finde die Gäste, die kommen, okay, es war aber niemand dabei, ich dachte, yay, das wird großartig und toll. Und darum war ich halt, glaube ich, von fast allen sehr positiv überrascht. Also von allen Panels, die ich gesehen habe, von allen Leuten, mit denen ich irgendwie privat ins Gespräch gekommen bin oder so. Das war einfach nur äh, toll, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich nehme mal an, von dem, was du mitbekommen hast, ist es schwer zu beurteilen, weil du halt größtenteils oben gesessen hast. Aber wie hat die Times dieses Jahr für dich funktioniert? Also wie war das. War das angenehm? Warst du positiv überrascht oder warst es genauso, wie du erwartet hattest? Dass du dachtest, ja, solide wie immer? Oder gab es irgendwie Punkte, wo du sagtest, boah? Irgendwie? Also
1: mir ging es so, so ein bisschen wie dir von den Gästen. So dachte ich so, ja, okay. Und halt, was ich mitbekommen habe, also zum Beispiel die Ellie, also die war mir mega sympathisch. Mhm. Also richtig gut, richtig äh, krass überrascht, wie, also, wie sympathisch die mir dann war am Ende. Ja. Ich war ein bisschen äh, ich weiß nicht, wie, wie man da sagt, von der Sophia, so heißt sie so, Sophia Miles. Oh ja. war ich so, hm, ich hatte so ein bisschen, so, hm, will ich da hingehen? Ich hatte so ein bisschen, <lacht> weiß nicht, Hemmungen da hinzugehen. Weil ich von manchen gehört habe, hm, die ist ein bisschen schwierig. Dann habe ich mich getraut hinzugehen.
0: Okay. <lacht> Aber ähm, ansonsten waren doch auch alle, die du angesprochen hast, auch wegen des, wegen des Instagram-Kanals, doch Hallo. alle sehr sehr zugänglich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, der Peter Davison war ein bisschen, glaube ich, nicht so ganz begeistert. Also war so mein Eindruck. Aber ansonsten waren alle richtig nett und äh, haben gesagt, ja, kein Problem. Also.
0: Und, und selbst Peter, den hatte ich nämlich gerade vor meinem inneren Auge, Wirkte jetzt nicht allzu nörgelig, als er die Grüße ausgerichtet hat, also auf dem Kanal. Das fand ich dann doch irgendwie. Da habe ich ihn schon live und in diversen Dokus sehr viel nörgeliger erlebt, muss ich sagen.
1: Ja gut, ne, das sind halt aber auch Schauspieler, ne? Wer weiß. Also wo ich gefragt habe, steht ja nicht so hundertprozentig begeistert, gebe ich ehrlich zu, aber wer weiß. Ja
0: gut, ja, wer weiß, was ihm da irgendwie quer lag. Vermutlich noch die traurige Begrüßung äh, mit der Aufnahme für die Blu-Ray am Abend zuvor. Warst du da eigentlich bei, ja? Das war der Abend, wo, wo wir bestellt hatten, oder? In der ja, DVD. genau. <lacht> ja, da freue ich mich wirklich sehr auf die, auf die DVD-Auswertung, muss ich sagen. Oh ja, das könnte interessant werden. Ja, wir hatten noch ein Interview, nämlich das mit Sarah Sutton, was ich jetzt einfach mal nachwerfe in den Raum. How are you doing?
2: I'm doing very well, thank you. Yeah, I've had this is my first um, trip to Castle to the Time Lash convention, and it's been really good. It's uh, it's how conventions used to be actually at, at home, um, and so it's it's very nice to come here. It's very relaxed, well organized, but very relaxed. So I've enjoyed yes, it.
6: I mean, it's a very calm atmosphere. Yeah, it's lovely. It's a good atmosphere. Yeah. Feel, feel yeah. the same. So going back in time, how did you start to become an actress?
2: Oh, that's a very long question. When I was about seven, I went to a um, professional ballet school, and um, the ballet school had an agent for, for the school, and she saw me in one of the school productions that we were putting on at the end of the summer and she thought I would be very good playing the part of Baby Roo in Winnie the Pooh in a new musical that was being put together for the West End in London and she suggested to the director that he should perhaps audition me for the part of Baby Roo. and he said no I'm not going to see Sarah because I want a boy to play the part of Baby Roo." and my agent persisted and she nagged and he said oh very well then. I will see Sarah for the part of Baby Rue and she has to prepare a little song and she has to come up to London and do that on the stage in London and I was nine years old at the time and I went up there and I walked onto the stage and burst into tears which wasn't a very good start considering he didn't really want me there in the first place so he told me to go away and come back and pull myself together and if I if I did it again he'd give me a chance to, to do it so I, I did it and I got the part so I beat 99, 99 boys he auditioned and me And I got the part. So I'm very proud of that. Um, and I did that for three Christmas seasons and then I did my first television when I was 11. So my, I did a lot when I was younger.
6: Yeah, I, I read you were playing the lead in the Moon Stallion. The Moon Stallion, yeah, when
2: I was about 17... Um, that you can get on DVD here quite easily, strangely enough. It's quite difficult to get at home for some odd reason. Um, so, yeah, that was great. I played a blind girl in that, so I had to do quite a lot of research about how people, how blind people manage um, you know, around them. And um, I had to ride a horse. And, yeah, it was, it was a really lovely children's television series. It was, it was, it was great. We had David Haig in that, and that was his first television appearance. He's gone on to do lots of other things. So. It was, it was a lovely thing to do.
6: I see. How did it come about then that you joined the cast of Doctor Who?
2: Well, very simple really. Um, my agent sent me up for an audition um, at the BBC and I met um, the director and I met the producer and I read some of the script for them and then they rang my agent and said that I got the job. So it was quite a, quite a simple process really that one.
6: Yeah, And it seemed that she was originally planned as a one-off yep, character, just, just when, for when Keeper. did you learn that you would be... Oh, I can't continue. remember. It
2: must have been during the making of Keeper of Trachan. Um I don't think they'd planned for her character to stay, so I think they had to some rejigging of um, stories, future stories that they already had in the pipeline, so um, yeah, it was, it was great.
6: <laughs> Black Orchid was just published in Germany mm -hmm. with the German dubbing okay and what are your memories of this story
2: what are my memories of this story I remember the um, location filming because when most of Doctor Who is done in the studio and it's, it's really nice to go on location because we all get to stay in a hotel and everything and it's all quite good fun and I remember staying in a hotel and, and the lovely house that we use for the location work um, and I remember it being cold and wet and windy when we were trying to record this so called summer party dancing on the patio and it was blowing Gale and rain and stuff, so I, I do. I remember that, um, and of course, Janet and I got to change outfits, which is always really nice. So, yeah, it was a good I really liked it, but it's not one of Peter's favorites, I don't think. I think that's because we had to wear that silly costume, yeah. And he didn't right. like that,
6: <laughs> yeah, but he also had the clown costume, yeah. The, that had the clown one. costume,
2: the <laughs> yeah, yeah, well, the clown costume, I think, is <laughs> yeah. the one he means,
6: <laughs> yeah, sure. And you played two roles in that, I did. And how did you? But how did you manage to play two different types of roles because they're really distinct? They're well,
2: different. yeah, I think they're not distinct enough actually. I think I probably could have done a better job of making them more distinct, but actually technically that was quite complicated. Um we don't we didn't have enough time in the studio, we we never really had enough time. It was always a great push towards the end of the evening to get the all the, everything done. And we ran out of time quite Dramatically on on Black Orchid, so it was done in in a bit of a, a bit of a rush, and it, don't ask me to explain the technical side of it, but it's split screen, so uh, that's and so those sort of technicalities added to the problems of the, us being t short for time. Yeah. I see. I see.
6: Well, you mentioned your costumes and mm -hmm. changing costumes. It's, I think at that time, that era, when John Nathan-Turner he wanted every character to have a specific costume mm -hmm. and they all looked the same in every serial, but right. your character, changed costumes quite a lot. It seems. Yeah
2: well Janet did actually as well after I left she changed a few times I think so um, yes yeah, some were more the successful than others. I loved my first costume and I loved the trousers afterwards I thought that was a, a lovely outfit. The one that was very stripy wasn't so popular and I loved my last uh, costume until I had to take it off and get down to my underwear which I never really fully understood but Yeah, the the, the stripey one wasn't very successful, really.
6: Yeah, but actually, I wanted to ask about it, because you said, in every yes. interview, you get asked that specific question, question. Why? Why <laughs> did you And
2: My answer is, <laughs> I have no idea. Mainly because I was just told to. I, I don't know quite know why that was. Very strange. Uh,
6: I also heard that Jonathan Turner wanted you out of the program. You're not you, but the character yes. earlier, but. How did you manage to stay on board? I don't know. I
2: don't know when he'd wanted me out. I, I mean, I know not, well, that doesn't sound very nice. I thought. I think he thought that it was time to sort of change the setup in the TARDIS, um, and he thought that Nissa should go. I know. I have heard that Peter did try to change his mind, but to no avail. So. Um, I, d I wasn't aware of it until I must have been the beginning of the final season or when the final season was contracted um, and my agent said, you know, this is going to be your last series. So, um, yeah, I'm not sure what, if he wanted to, to remove Nissa earlier. I wasn't aware of that.
6: Well, in hindsight, like listening to the Big Finish audios, Peter Davis and Doctor and Nyssa it's a perfect team somehow. Yeah. They... Very well together. Yes. So splitting them on television, like getting rid of one of these characters doesn't make seem to make any no, sense. No,
2: I think I think that's what Peter felt, that the character of Nyssa and his doctor worked very well together and that should have been given more of a chance. But th thanks to Big Finish. You know, we do get to do that and we've all been able to develop our characters through the big Finish stories which we would never have been able to do with the telly so you know we, we all really enjoy that.
6: You were there almost like right from the beginning. Big, of Finish, the Big Finish, yes, absolutely. Audience. I
2: think it was story number five or something. Yeah.
6: yeah.
2: Winter for the Adept or what was the other one? One of those. It's one of the first ones. Yeah. Yeah.
6: So, so how did working on Big Finish change over the years? Like from the well, very first beginnings to now. The
2: studio has changed because the very first one we did was in a room with just round microphones, and now we're in a, like a, a much more professional-looking studio and everything. Um, I think they're fantastic. The production values on them have just got better and better the music and the editing and I think I think they're a really good product and they, everyone seems to really enjoy them and you know some of the writing is, is really good and we get to work with some great guest artists. Everyone seems to want to do a big finish so yeah what's not to love.
0: <laughs> But
6: rolling back to your end in Doctor Who, what did you do afterwards? What did I do afterwards? Not a left? lot
2: when I left really I got married and I had my daughter. I did um <laughs> play which toured and an episode of Casualty um, and I sort of retired I suppose um, but I still miss the company of actors and I love doing the big finishes and I still get invited to these things so uh, 30 years later who'd have thought it um, so I think I'm very lucky really mm -hmm. and
6: especially in this convention the band got back together again
2: yeah so absolutely it. it's very rare for us all to be together it's uh, quite rare to have Mark mit uns as well, because he's so busy and he lives on the other side of the world. So for us all to be together, it's great.
4: Yeah.
2: It's,
6: it's great you here. Thank you. you. Okay. Thank you. Bye
2: bye. Bye bye.
0: Gab es jemanden mal abgesehen von den glasleuten wo du sagtest, äh, ja, von dem will ich unbedingt ein Autogramm, ein Foto oder so? Weil das war auch im Vorfeld von mir so ein Ding, wo ich dachte, nee, dieses Jahr nicht. Letztes Jahr wäre es so Katie Manning gewesen oder so, wo ich dann sage, ja, dieses Jahr wäre es sicher irgendwie Carol Ann Ford gewesen. Aber auch da hielt es sich in Grenzen. Gab es da irgendwie, wo du sagtest, so, wenn ich da bin, ohne ein Autogramm, eine Umarmung oder ein Foto, von dem verlasse ich das Gebäude nicht?
1: Also, ich habe tatsächlich von fast allen Autogrammen, mhm. aber ja, also ja, klar, es waren jetzt so die, wo ich gesagt hätte, ja, unbedingt. Und auch mit Sophie Hopkins war das einzige Foto, das ich gemacht habe. Oh. Und äh, wie du ja weißt, bin ich kein so krasser Classic-Fan. Also, beziehungsweise, ich habe nicht so viel gesehen. Ich
0: wollte gerade sagen, aber auch nur, weil noch sehr viel von dir ungesehen zu Hause liegt.
1: Ja, und vermutlich ähm, die Sachen, die mich am meisten interessieren, habe ich noch so gar nicht. Deswegen. Dann, oh.
0: dann wird es Zeit. Grüße an Panda Storm an dieser Stelle. <lacht> Mach Bring mir mal ein was von Dortmund, bitte. <lacht> ja, bin ich auch sehr für. Ich Wie gesagt, ich habe die große Befürchtung, sollte nächstes Jahr alles einbrechen an Doktor Verkäufen. Purgwee Wir, wird der einzige sein, der unübersetzt sein Dasein fristet hier in Deutschland. Das fände ich sehr, 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 sehr schade.
1: Ja, tatsächlich. Da werden so einige Sachen, die mich interessieren, täten. Ich warte schon extra noch mit Sachen kaufen ab, was da so...
0: Aber generell guckst du auch auf Englisch, oder? Du bist jetzt nicht darauf angewiesen, dass irgendwie die Sachen auf Deutsch rauskommen.
1: Ja, natürlich gucke ich auch auf Englisch, aber ich will ja halt die deutschen Sachen auch supporten
0: ja, und unterstützen. Das, das ist sehr löblich. Ich frage es auch eine vor, ich weiß, du warst ein Jahr ob in Irland, das wäre sonst glaube ich schwierig geworden. Ich habe nur mit Deutsch mit drin geredet. Hallo, stehen bleiben, hallo. <lacht> Gibt es irgendwas, was du dir für nächstes Jahr wünschst? Ich nehme ja mal an, dass du nächstes Jahr wieder dabei sein möchtest, wenn du kannst und auch wieder irgendwie bei der Crew dabei bist. Ja, ich ähm, hoffe gibt es aber irgendwas mal abgesehen von, weiß ich nicht, von der guten Gemüselasagne, wo du <lacht> sagst, das hätte ich gern nächstes Jahr da. Sei es ein Stargast, sei es irgendwie eine Änderung im Ablauf, außer den, den Bekanntmachung der roten Karten für die Leute, die irgendwie gesundheitlich angeschlagen sind. Irgendwas, wo du sagst, das würde mich so als Helferin und oder als Gast sehr viel glücklicher machen.
1: Oh, jetzt hatte ich gerade was. Ne, Jetzt ist es mir entfallen. Das Warte tut mir Gott. leid. Äh, ich fange an mit Gaststars, die ich mir gerne wünschen täte, weil die habe ich noch. Das andere ist mir gerade irgendwie ja, weggeflogen, bitte. der Gedanke. Ähm, auf jeden Fall fände ich mega cool äh, Lala Ward. Ähm, mhm. Und äh, ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt, die bei äh, Big Finish Charlie
0: spricht. Oh, India Fischer.
1: Genau die, das wäre mega cool.
0: Aber halt, Und, darf, ich, darf ich da mutmaßen, dass du auch gerne das Great British Bake Off guckst?
1: Äh, ich würde gerne, aber ich habe das noch nie geschaut tatsächlich. Achso, oh,
0: weil da macht ja die Sprecherin, <lacht> da hätte ich das Ach jetzt so? aber... Äh, umso angenehmer, dass noch jemand Charlotte Pollard allein von den Hörspielen so mag,
1: was ja, das ja hab, auch irgendwie zumindest da,
0: hier im Hookast eher selten ist.
1: Ich habe da eine Gute Menge, glaube ich schon. Also in Anführungsstrichen für die Sachen, wo ich von Classic Who so kenne. Mhm. Äh, mit äh, McGann und ihr eben gehört. Oh ja.
0: Also ja, ähm, da wäre ich auch für beide total für tatsächlich.
1: Ja, können auch gerne hier äh, McGann und hier die
0: und Charlie. Eben, ja, das. Ja. ja. Zusammen. Also, also
1: habe ich auch nichts dagegen.
0: Ganz großes äh, Ja.
1: <lacht> und äh, Catherine Kelly von Class fände ich auch mega gut.
0: Weil ja. ja, wie
1: gesagt, ich mag halt Klaas sehr gerne.
0: Hast du auch die Spiele <lacht> gehört zu Klaas? Oder?
1: Nein, ich habe nur die Serie geschaut
0: Ah, okay. Die stehen hier auch noch ungehört. Wie gesagt, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Wie gesagt, die Serie macht hier auch sehr. Abseits von Starkisten, ablauftechnisch, jobtechnisch?
1: Ablauftechnisch, ich glaube, das habt ihr in diesem mega langen hook äh, oh, von der Terrasse auf vom Reis <lacht> schon gesagt, über den, ich mich, über den ich mich so köstlich amüsiert habe. <lacht> ähm, das also was ihr schon gesagt habt, dass ähm, ja, ein bisschen mehr Balance ist, also dass nicht, keine Ahnung, der Hukas und Panini und der hm. Cosplay Contest und alles an einem Tag ist und was ihr schon ja. da alles gesagt habt. Und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, Leute, hört sie euch <lacht> an. Das ist so lustig. Ich habe mich so amüsiert. Ich bin euch nur mitgelaufen und ich habe mich so gelacht. Die Leute haben
0: gedacht wahrscheinlich, was hat die für Probleme? Das, das freut mich sehr, wie gesagt, wir hatten an dem Abend auch sehr viel Spaß. Ich persönlich muss sagen, da bin ich bei den Leuten, das hat ja zumindest irgendwie auf Facebook auch jemand geschrieben, Na, ist, man konnte da ja nur 20 Minuten zuhören, dann wurde es zu verwirrend dann hatte man keine Lust mehr. Das habe ich mir wahrscheinlich auch ein paar Mal gedacht. Ich dachte, wenn du da sitzt <lacht> und einen im Kahn hast, dann ist es ja ganz interessant und so. Das Schöne ist halt, wenn man ihn in Ruhe hört, man nimmt halt auch relativ viel mit tatsächlich. Man muss halt nur das Ganze drumherum irgendwie abkönnen, ähm, aber... Das wird es wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder geben. Also wie gesagt, das fand ich dafür zu angenehm, abends irgendwie noch mit ein paar Leuten das ganze Revue passieren zu lassen. Aber auch da ähm, unterstütze ich nochmal, dass es halt so eine andere Gewichtung mal ganz angenehm wäre und vielleicht auch irgendwie den Kartenverkauf ein bisschen auflockern würde.
1: Oder ansonsten so jobtechnisch vielleicht, ich weiß gar nicht, ich würde vielleicht sogar gerne wieder Springer machen, weil dann kriegt man halt von allem so ein bisschen was mit. Mhm. Und dann ist man vielleicht auch mal im Panelraum und mal halt überall ein bisschen, anstatt nur halt den ganzen Tag neben jemanden zu sitzen.
0: Und hat vor allem zweieinhalb <lacht> ruhige Stunden hinter dem Vorhang für Netflix und Co.
1: <lacht> ja, das ist auch ein sehr großer Vorteil. Also Springer ist sehr abwechslungsreich, deswegen ist es eigentlich
0: gar nicht so schlecht. Okay, aber wie gesagt, die Crewplanung ist ja noch eine ganze Ecke hin. Aber genau. generell, ähm, du hast bisher noch auf keine anderen Con irgendwie Helfer gemacht oder so. ne das war, Nein, ähm, ich brauche Bad noch auf ITG. gar
1: keine anderen Convention. Ich kenne nur die Timeless. Ich bin wahrscheinlich ah. voll verwöhnt.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann ich dir nur das sagen, was ich auch der guten Ellie gesagt habe. Schöner wird's nicht. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, was ich halt so von, von vielen auch größeren Cons und von den Helfern da höre, ist es tatsächlich auch relativer Luxus, was ihr da habt. Und das finde ich gut, tatsächlich.
1: Ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwo woanders tatsächlich Helfer sein. Ich bin vermutlich viel zu verwöhnt. <lacht> <Ja, lacht> wäre also dann enttäuscht.
0: Wie, aber könntest du es theoretisch, auch wenn die Timelash sucht und irgendjemand überlegt, könntest du sagen, ja, macht's. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist jetzt keine, keine Scheißplackerei, es ist keine keine Ahnung. Ist, ihr habt keine drakonischen Leiter über euch oder so. Also ich habe ja nur die Crewbesprechung mitbekommen. Und die fand ich halt sehr angenehm. Da habe ich schon irgendwie in, in Nebenjobs oder selbst bei Sachen, die Spaß machen sollen, sehr viel härtere ähm, Leitungen gehabt über mir oder so als da. Wie gesagt, das fand ich wirklich angenehm. War das jetzt nur mein Eindruck oder teilst du den so? Werdet ihr sehr gegängelt oder ist das alles sehr smooth?
1: Also ist sehr, sehr familiär, alles sehr cool. Und ähm, die Crew-Organisation äh, wird von äh, zwei von der Crew halt gemacht. Und das ist, wenn irgendwas ist, ist gar kein Problem, mit denen zu reden. Und die kamen auch am Tag immer mal vorbei und haben geguckt, ja, ist alles okay. Und dann, ich hing am Sonntag ziemlich drin, glaube ich, so, äh, so halbtot wahrscheinlich auf meinem Stuhl. So, <lacht> oh, ist alles okay bei dir? Brauchst du mal frische Luft oder so? Alle, passt no. schon. Ich habe hier gleich Pause, aber danke Ach, fürs gut. Nachfragen.
0: Das ist Also, Crew
1: ist richtig also eigentlich äh, richtig gut. Also, ich kann es empfehlen. Und wenn, dann wendet euch an den Ralf am besten, vermutlich. Aber vor Pfingst passiert nichts nee, ich in der nicht Hinsicht. Sagen. Deswegen nicht enttäuscht sein. Ich glaube, auch, sein, wenn ja, da ich gleich
0: glaube kommt. auch, dass Ralf da erstmal sammelt und guckt und organisieren muss. Ich glaube, das dauert auf jeden Fall noch. Aber. Sollte gesucht werden, ich denke mal, es ist so ähnlich wie, wenn jemand ne, die Rolle des Doktors irgendwie haben möchte, man meldet sich, glaube ich, dann irgendwo und sagt, wir brauchen Hilfe. Ich glaube, von sich aus dann sagen, ich will helfen, ist da immer ein bisschen schwierig, vor allem gerade im Moment, wo die Planung noch nicht durch ist. Also
1: ich denke, man kann schon, schon mal ruhig schreiben, so ja, ich hätte Interesse, aber halt nicht ärgern, wenn da erst im Sommer was
0: ja, konkret eben, ist Also wie kommt. gesagt, das ist äh, vor allem, es ist ja auch schon relativ gutes Team beisammen. Ne? Mal ganz davon ab, dieses Jahr viele krank waren und ein paar nicht konnten oder so, aber so das Kernteam ist ja jetzt auch schon seit Jahren ziemlich eingespielt. Ne?
1: Ja, also ich habe ein paar äh, ältere äh, Gruppenfotos jetzt auf Facebook gesehen von den anderen, von der Crew, hm. weil es der ja immer als Erinnerung anzeigt und die haben das halt geteilt und so,
0: ja, da sind viele gleiche dabei. <lacht> also ist ja nicht schlecht, das ist ja was Gutes, spricht ja ich, für ich, die Crew. Ich wollte gerade sagen, es spricht für die Crew und es spricht auch für die Timelash, dass da beide Seiten irgendwie noch, noch Bock aufeinander haben. Und ich glaube, eine größere Auszeichnung gibt es da ja selten für so Zusammenarbeit zwischen Crew und Veranstalter. Ja, gibt es noch irgendwas, was du würdest loswerden wollen? Ansonsten würde ich mich ganz herzlich bedanken und es für diese Sendung dann dabei belassen erstmal, weil ich glaube, dass Ralf auch noch ein bisschen was, wenn er da ist, zum, zum Crew-Geschehen sagen kann und will. Äh, und würde mich dann ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich mal was anderes außer meine zwei <lacht>
0: Sätze sagen durfte. Und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal, egal was wir dann besprechen werden.
1: Ja, gerne. Also dann, bis bald. Tschüss.